0: Comme les autres. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: On se parle d'un dossier sur la commission Charbonneau. Ça fait cinq ans et ça ira encore plus mal au ministère euh, des Transports. On est avec Jean-Louis Fortin qui est directeur de notre bureau d'enquête qui est avec nous chaque lundi. Salut Jean-Louis. Salut Geneviève. Bon, écoute, rien ne va plus, <rire> c'est le cas de le dire. Ouais. Euh, ça fait cinq ans, la commission euh, Charbonneau est forcée d'admettre, c'est ce qu'on apprend un peu en lisant votre dossier ce matin dans le journal, que ça va de mal en plus au ministère des Transports.
0: Ouais. Puis, euh, je tiens à saluer le courage de mon collègue Nicolas Lachance, <rire> de plonger <rire> oui. de la MTQ. Là. Bon, est, on a en tête un immeuble en béton gris, euh, euh, le complexe G à Québec ou le 500 à rené à Montréal. Tu sais, c'est drôle, un peu. C'est, c'est tout plein de fonctionnaires. C'est des structures. C'est des documents. C'est bon. Puis, c'est, c'est, pas le genre de sujet, normalement, qui, c'est pas, pas toujours plaisant d'aller mettre ton nez là-dedans pour voir comment ça se passe. Mais quand on y va, une chance qu'on le fait. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des sérieuses lacunes, là. Bon. Alors, je, je ramène effectivement cinq ans en arrière, même dix ans en arrière. Mm -hmm. Il y avait au MTQ, c'était une porte ouverte à la collusion puis à la corruption, parce qu'il n'y avait personne qui vérifiait à l'interne, euh, euh, ne serait-ce que quand il y avait des allégations, un entrepreneur qui, a, qui, a, qui a appelait pour se plaindre de dire Moi, j'ai soumissionné en bonne et due forme, puis ça a l'air avec que le gars des vues, ça a l'air d'être un ami d'un tel qui a eu le contrat, puis il n'y avait pas. bref il n'y avait pas de chien de cap. Et une des recommandations de la commission Charbonneau, c'était de s'assurer qu'au MTQ, on a une forme de mécanisme de, de surveillance, ça, au moins que la division des enquêtes soit, soit compétente. Ça, ça, ben, tu, 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 tu peux imaginer un peu notre désarroi quand on, a, quand on a constaté que non seulement la division des enquêtes au MTQ n'a pas été bonifiée, au contraire, là, elle avait presque été vidée complètement de ses talents.
1: Mais attends, au départ, on avait combien d'enquêteurs au MTQ, Jean-Louis? Ben, en
0: 2018, en août 2018, donc, il y a à peu près deux ans et demi, oui. là, il y en avait cinq. Bon, c'est pas, euh, pas une terre là, en bois de ça, on s'entend-tu? C'est ça, bon. Ben, euh, il y en a un seul aujourd'hui. Et est pas que <rire> Tu vois bien
1: ben que ça, ça fonctionne on pas. Peut, là. On peut colluser, c'est un moyen temps. <rire> c'est ça que je comprends, moi.
0: C'est ça. Puis, le, le, la réponse facile... Euh, du gouvernement aujourd'hui. Je les vois déjà venir. Là, ça va être bien là. Euh, euh, y existe, publics, ouais. est normal, est il y a l'AMP qui existe, l'Autorité des marchés publics. Il y a PAC, C'est normal qu'il n'y ait pas d'enquêteur au MTQ. À un instant, là. Et le, le rôle de ces enquêteurs-là, -là, c'est de non seulement d'intervenir quand il y a des cas avérés, là, mais c'est aussi là, de prévenir et de les détecter. Les, C'est-à-dire que de D'empêcher qu'il y ait une situation qui permette une fraude comme ça. Puis Justement, il y a deux ans, on le sait, il y a deux, trois ans, il y avait été intervenu à ce chantier de l'échangeur Turco, qui est un des plus gros chantiers au Québec. Puis là, cette enquête-là, on se rend compte qu'elle est abandonnée aujourd'hui. C'est comme puis Nous avons la chance de vraiment parler à plusieurs sources là-dedans, des gens très, très bien placés au ministère. Ouais. Des gens également qui ont, qui ont quitté, rendu dans le cœur, en disant ça ne fonctionne pas, le travail est toxique. Puis je, on nous dit essentiellement, c'est comme si le ministère voulait se cacher les yeux. Là. On pense qu'en en, en ne voulant pas, ça, en, 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 en ne se donnant pas les outils pour voir s'il y a de la collusion ou de la corruption, ben, on n'en verra pas. Donc, c'est comme s'il n'y en avait pas. Là.
1: Mais qu'est-ce que tu veux Et... dire? Parce qu'un des trucs qui avait été soulevé, Jean-Louis, par la vérificatrice euh, générale, dans c'est la lourdeur, si on veut, euh, de la bureaucratie. Euh, on ne gérerait pas super bien le suivi des contrats publics. Qu'est-ce qu'il en est de cette situation-là aujourd'hui?
0: Clairement, ça n'a pas changé. Même il y a une source qui nous dit que ça a empiré. Puis, je comprends que le, le, le navire, ce n'est pas facile de, de faire un virage à 180 degrés. C'est des structures qui sont très, très, très lourdes. Oui, mais là,
1: ça fait cinq ans. Je comprends au bout de six mois oui. que tu n'as pas eu le temps euh, de t'adapter à toutes les demandes qui ont été faites et à, à justement euh, changer tes habitudes et ta façon de faire en interne. Mais là, ça fait cinq ans. Cinq ans.
0: Effectivement. Puis, quand on regarde pourquoi les postes d'enquêteurs au MTQ sont vacants, hein, si ce n'était pas nécessaire, on les aurait éliminés. Ils sont vacants depuis 18 mois, la majorité de ces postes-là. Puis là, ben, on nous a répondu, il ben, y a un processus de dotation qui est en cours, il y a eu des réaménagements, ce pas trop clair. T'sais. Mais ce pas normal que ça prenne 18 mois. Avant de... À 18 mois, il y a le temps de faire passer des affaires. Là. Hum. Je veux dire que dans, je connais pas beaucoup d'entreprises privées qui ça fait 18 mois qu'un poste est à combler puis ah qu'est-ce qu'on pourrait bien ah, on va y penser encore un peu t'es dans là. puis c'est ce qui ne semble pas euh, se produire présentement au, au ministère des Transports.
1: Puis quand tu me parles de climat euh, toxique, là, on est passé euh, vite. Qu'est-ce qui se passe exactement Qu'est-ce qui a été dit aux journalistes
0: C'est c'est euh, c'est assez particulier, ça, parce qu'il va y avoir des, des, des audiences. C'est-à-dire qu'il y a eu des plaintes en bonne et due forme qui ont été déposées. Puis euh, la, la commission de la, de la fonction publique devrait mm -hmm. les analyser. Ce qu'on sait, entre autres, c'est que depuis mars 2019, euh, il y a eu au moins trois cas d'employés qui sont faits à dire que leur poste était aboli suite à des, des allégations de harcèlement psychologique. C'est-à-dire mm -hmm. que tu te plains que ton boss... Euh, c'est euh, tel, tel manquement à ton endroit que le climat de travail est pas bon, puis une couple de semaines après, tu fais à ta job. Ça, c'est ce qui est allégué, évidemment. C'est un hasard
1: quand même, hein, Jean-Louis?
0: Ben, c'est ça. Donc, euh, clairement, il y a une problématique, là. Il faut suivre les audiences là, comme ça de la fonction publique. Ça aussi, malheureusement, c'est de la bureaucratie, ça ne se règle pas en deux semaines. Mmh. Mais ce qu'on sait, c'est que tout ça s'est passé sous le règne de l'ancien sous-ministre Marc Lacroix. C'est bien important de dire qu'on n'a pas d'allégation précise à l'endroit de Marc Lacroix. ce
1: qui est quand même pas mal, hein? Oui. C est, c est, mais c'est lui qui
0: devait, c'est lui, si on veut, qui avait, qu y avait les, les coups des franges sur le dernier mot, ça. C'est mm -hmm. y avait la, 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 la responsabilité ultime là-dedans. Donc, probablement que M. Lacroix va devoir euh, témoigner dans le cadre de ces audiences-là. Pour faire la lumière sur les climats de travail. Tactique parce que, on a là, on, le, le, faut, on est en pleine pandémie, là, mais il ne faut pas aller beaucoup plus loin en arrière. Un an ou deux pour se rappeler que les, le harcèlement, les climats de travail toxiques, c'était au centre des préoccupations. Puis on en parlait beaucoup pour dire faut assainir euh, ce, ce genre de milieu de travail. Mm. À, à plus forte raison, un, un milieu de travail gouvernemental, là, un ministère vraisemblablement, ça n'a pas été le cas au ministère des Transports.
1: Bon, on peut lire euh, ce dossier dans le Journal de Montréal. Autre dossier qui a ouais. beaucoup fait jaser, euh, Jean-Louis, on prend euh, quelques instants pour en parler parce que moi, en fin de semaine, j'étais catastrophée de voir ça, votre dossier sur les prêteurs sur gage qui profitent vraiment de la mm -hmm. détresse économique puis psychologique aussi des gens, euh, disons-le, pendant la pandémie, là.
0: Ben oui. Tu sais, si toi, puis moi, on a besoin d'emprunter, de, de m'envoyer de à la banque, ils vont nous prêter sans problème. Il y a beaucoup de gens qui on parle pour toi. <rire> Bon, non, toi aussi.
1: C'est une blague.
0: Mais il mais, mais y, y a beaucoup de gens, malheureusement. Oui. T'as fait faillite, une euh, fois ou deux ou trois dans ta vie. T'as, euh, bon... Euh, sais, une coupe de bad luck. Là, de Bref, t'es pas là, solvable. Ben, C'est ça, la banque, la banque, depuis te traiter. Mais malheureusement, ils se tournent vers ces individus-là. Puis, euh, gaucho jean encore au bureau d'enquête, a fait tout un travail, là, non seulement de les identifier, mais aussi de tenter de savoir pourquoi ils ont les pratiques qu'ils ont. Parce qu'il faut bien comprendre, au Canada, là, le taux euh, qu'on considère usurable,
1: criminel, c'est 60
0: de taux d'intérêt. Tu n'as pas le droit de prêter à plus de 60 on comprend bien pourquoi. Oui, ben oui c'est beaucoup de noms, c'est hallucinant. Même un prêt à 40,
1: veut. moi, personnellement, je trouve ça déjà usural.
0: Ben, on pourrait que ton solde de carte de crédit, là, il est à 20 ouais. mais c'est mieux de le payer euh, avant l'échéance. On, euh,
1: on pourrait se parler des taux de revenu Québec quand tu ne payes pas tes taxes à temps. Est-ce que c'est durable? Ouais. Mais ça, c'est un autre dossier.
0: Fait, fait, on pensait de se dire que 20-40 ça n'a pas d'allure. Ouais. C'est des taux, euh, bon, ça devrait être beaucoup plus bas. Mais imagine-toi que ces prêteurs-là, que hugo encore identifie, prêtent à des taux de crédit annuels qui peuvent aller jusqu'à plus de 200%. Okay, fait que là, 200 Tu creuses ta 200, tombe 200.
1: encore plus.
0: C'est ça qui se passe. Ils ont trouvé une façon, puis c'est ça qui est une zone d'ombre présentement dans la loi. C'est que quand tu prêtais une somme d'argent, je de rendre ça le plus simple possible, mais si je te prête, par exemple, 1000 mm. je peux pas normalement, je peux pas te charger ce qu'on appelle des frais d'adhésion annuels parce que n'est pas une carte de crédit que je t'offre. C'est pas un service là, où tu peux emprunter quand tu veux des montants qui sont variables. Tu te prêtes 1000 une fois. Mais là, les, les prêteurs privés ont trouvé une façon de dire, ben, nous, ce qu'on fait, c'est du prêt euh, euh, variable, donc euh, du crédit variable, donc on peut charger des frais d'adhésion. Ce qui fait que euh, on a un exemple, euh, on nous dit par exemple prêtargentrapide.ca. Mais c'est-tu des là. prêts
1: liés au crime organisé, ça, ou c'est du monde bien normal?
0: Écoute, là, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, c'est très important, mais il y a certains des individus identifiés par notre bureau d'enquête qui, effectivement, euh, ont été mêlés dans le passé, à des histoires de fraude, des histoires de trafic mmh. de stupéfiants, et, ben, en fait, des, des fréquentations euh, de très, très louches. Il okay. ne faut pas conclure que tous les prêteurs à auto, euh, alternatifs sont... ouais. ont trempé là-dedans, mais il y en a plusieurs, effectivement. Okay. Mais il ne faut pas se faire avoir, c'est bien important, là. on vous annonce 22 d'intérêt, mais on vous charge un frais d'adhésion de 225 mmh. pour s'inscrire. Il faut tout lire les 40, plus tarat. Exactement. Et puis, ben, on se retrouve avec 150-200 Ça n'a pas d'allure, évidemment, et ce sont les plus vulnérables de la société qui sont pris avec ça. Moi, je pense que c'est une bonne chose de, de les montrer, ces gens-là qui prêtent comme ça, d'expliquer la pratique. Mmh. C'est un peu une patate chaude pour le gouvernement Legault parce que la législation qui avait déjà intercérée en 2018 va probablement devoir être encore euh, revue pour empêcher ces pratiques-là euh, parce que, ben, avec la pandémie, on le sait... Hein, les gens, qui vont se retrouver à faire faillite. Non, ça n'a aucun
1: sens. Pis la dernière affaire dont tu as besoin quand tu es euh, dans des situations financières problématiques ou quand tu es dans la précarité, c'est de t'endetter plus, de devoir plus d'argent, de creuser ta propre tombe encore plus. Si ça augmente le stress. Ça aide personne. Finalement, les seules personnes que ça aide, c'est ces gens-là qui sont sans scrupules, qui perdent de l'argent, des taux absolument faramineux et qui devraient, euh, selon moi, être inquiétés. Jean-Louis Fortin, merci, qui est directeur du bureau euh, d'enquête. On se reparle lundi.